0: Also den Zusammenhang, den ich sehe zwischen der Sklaverei von einst und den weißen Privilegien heute, ist, dass es immer noch verfestigte Strukturen gibt, in denen wir uns als Schwarze bewusst oder eben halbbewusst oder eben auch unbewusst benachteiligt nicht nur fühlen, sondern eben auch sehen. Und das ist, glaube ich, die große Schwierigkeit auf der einen Seite, dass das lange nicht so verstanden wurde. Das heißt also, die Sichtbarkeit für diese Realität eben nicht da war, weil eben die weißen Privilegien oder auch das fehlende Bewusstsein bei Weißen für die Sorgen und Nöte eben, die schwarze Menschen zumal in einer weißen Mehrheitsgesellschaft eben auch erleben oder denen sie ausgesetzt sind, empfinden können, nachvollziehen können. Wo können wir Kinder das beobachten? Also, es ist nicht immer leicht zu sehen, weil es nicht immer ein offener Rassismus sein muss. Das heißt, das ist ja eigentlich die größte Schwierigkeit, das eben auch zu erkennen oder festzustellen. Da gucke ich jetzt den Tibor mal gerade so an, auch in der Schule, wenn eben beispielsweise ein Lehrer, die ja heute auch unterschiedlichste, Biografien und Hintergründe haben können, das heißt aus verschiedenen Ländern eben gekommen sind oder aber auch in Deutschland aufgewachsen sind, aber eben ihre Eltern zum Beispiel aus anderen Ländern kommen, da gibt es dann schon eine höhere Sensibilität, also eben auch ein Bewusstsein dafür. Aber wenn wir jetzt mal einen deutschen weißen Lehrer nehmen, der eben seine also weiße Privilegien hat, sich aber gar nicht bewusst ist und dann eben unbewusst zum Beispiel schwarze Schüler in einer Klasse oder Schülerinnen eben diskriminiert. Und das passiert häufig ganz subtil, also wirklich sehr fein. Das habe ich in meiner Kindheit und Schulzeit auch so erlebt und so empfunden und es war eher immer so, dass ich nach Hause gekommen bin und dann eben gesagt habe, das und das ist mir passiert und meine Eltern, die durch Adoption weiß sind beide, die haben das immer weggespielt, also haben gesagt, ah, das liegt doch bestimmt nur daran, das und haben damit eben dem keinen Raum gegeben und ich habe immer gespürt, dass da was nicht richtig ist, natürlich in meinem Verhalten. Kann das auch sein, aber es kann eben auch in dem Verhalten von meinem Gegenüber zum Beispiel, von meinem Lehrer so sein oder dem Verkäufer in irgendeinem Geschäft, dem Kellner in einem Restaurant. Das sind Alltagssituationen, da spricht man ja auch von dem sogenannten Alltagsrassismus, der eben nicht so leicht zu erkennen ist, weil man nicht genau weiß, warum handelt der andere, die andere Person mir gegenüber so, wie sie handelt. Wie erkennen wir denn ein Vorurteil? Also ein Vorurteil, würde ich sagen, erkenne ich vor allen Dingen daran heute, dass mein Gegenüber darauf beharrt. Also sie oder er haben eine Meinung und verteidigen diese Meinung immer hartnäckiger, obwohl sie überhaupt gar keine Belege dafür, gar keine Beweise, gar keine Argumente dafür finden können. Und je mehr sie dann das verteidigen, das ist übrigens eine ganz interessante Parallele, finde ich, zu den Fake News. Ja, Ich behaupte etwas so lange und so hartnäckig, bis immer mehr Anhänger oder Follower eben wirklich dann eben dem dieser Idee oder diesem Gedanken folgen, anstatt das eben auch zu hinterfragen, damit eben auch auseinanderzunehmen und damit auch entkräften zu können. Und ähnlich ist das mit einem Vorurteil auch. Das heißt, alles, was allzu dogmatisch, also absolut oder besonders hartnäckig eben wirklich vertreten wird, ist dann deswegen nicht nur blöd, sondern heißt dann eben auch, Derjenige oder diejenige wollen darauf beharren, sie wollen sich gar nicht von etwas anderem überzeugen oder auch beeinflussen lassen. So würde ich sagen. Das ist das Vorurteil. Wenn ich denke, dass ich vorurteilsfrei bin, weil ich eigentlich alle Menschen gleich gerne mag, wie kann ich das überprüfen? Also ich glaube, den vorurteilsfreien Menschen gibt es gar nicht. Das ist etwas in der Struktur von uns Menschen Angelegtes, das kennt man unter anderem zum Beispiel in der Interkulturalität beziehungsweise in der interkulturellen Lehre, die da eben wirklich besagt, wir müssen als Kinder, wir haben eine frühkindliche Prägung, der können wir uns gar nicht entziehen. Wir sind alle geprägte Wesen und insofern sind wir nicht frei von Kategorien und wir sind auch nicht frei von Vorurteilen. Wir müssen sogar, Urteile fällen, wir dürfen sie nur korrigieren und das ist der Unterschied. Das heißt, erst das Vorurteil, was eben sich verfestigt, wird dann zum Beispiel eben auch zu einer Ablehnung oder führt in eine Ablehnung. Das heißt, vorurteilsfreie Menschen kann es gar nicht geben. Man kann nur über das Wachstum ein Leben lang sich üben Vorurteile oder überhaupt Urteile zu überwinden und urteilsfrei zu werden. Ein Mensch ohne Vorurteile, den gibt es nicht. Aber urteilsfrei heißt, sich selbst immer wieder hinterfragen und sich selbst reflektieren und so in eine Aussage zu finden, die möglichst frei von Urteilen, Urteil von Verurteilung meines Gegenübers ist. Und das ist eine tägliche Aufgabe. Das heißt, ich kann heute den Tag vorurteils- oder urteilsfrei äh, über die Bühne bringen und gehe abends ins Bett und sag, der Tag ist mir echt urteilsfrei gelungen. Und morgen falle ich selber wieder, stehe ich auf und falle wieder in irgendeine, in ein Loch. Weil ich mich dabei erwische, dass ich irgend, über irgendjemand, eben, der mir gerade gegenübertritt, sehr schnell ein Urteil fälle. Und das ist das Vorurteil. Wie hängen Rassismus und Vorurteile zusammen? Rassismus sind erstarrte Vorurteile. Das heißt, wenn ich nicht mehr die Möglichkeit in Betracht ziehe, dass das, was ich denke, nicht richtig sein könnte sondern davon ausgehe, dass das so ist, als ob es ein Naturgesetz ist. Da kommt dann Überlegenheit gegenüber Unterlegenheit, auch in einem Denken zum Beispiel zum Tragen. Und dadurch äh, manifestiert sich oder verhärtet sich eben ein Rassismus. Letztendlich ist ja ein Rassismus im Kern eben immer das Gefühl, oder sagen wir mal nicht die, das Gefühl, sondern eben die Überzeugung davon, dass es unterschiedliche Rassen gibt, die unterschiedliche Wertigkeit haben. Dabei gibt es nur eine Rasse, wenn man überhaupt vom Konzept der Rasse sprechen möchte und das sind die Menschen insgesamt. Und da gibt es keine Unterschiede. Aber das ist für mich die kurze Definition, also Rassismus sind verhärtete Vorurteile, die über Jahrzehnte und Jahrhunderte weitergegeben, also tradiert werden und sich deswegen so festgesetzt haben in den Strukturen und Strukturen sind am Ende nämlich von Menschen wieder gemacht. Hinter Strukturen stehen Menschen. Damit sich die Dinge, die Strukturen eben ändern, heißt es, das Denken und das Fühlen in uns muss sich so weit verändern können, dass wir frei von diesen Urteilen bzw. Vorurteilen eben an der Stelle auch werden. Kurzwelle Jeden Samstag von 10 bis 12 auf Radio Feierwerk 924